Graças a Deus, por mais uma manhã, podemos nos reunir aqui. E vivemos um tempo em que muitas incertezas estão sempre nos rodeando. E essa semana, por ocasião dessa guerra que foi iniciada, alguns irmãos estão perguntando, pastor, o que, que é isso? É a terceira guerra? É o fim? É pandemia? O que, que acontece? Agora que a gente está pensando que a coisa vai melhorar, parece que piora. Então... É, eu não sou nenhum especialista em guerra, muito menos em política. Não dou minha opinião sobre essas coisas. A minha, o que eu posso falar com você? Está estranho o som aí para você? Para mim está muito estranho. Parece que eu estou falando dentro de uma lata. Dá uma ajudada aí, oh, Ebert, faz favor. É, o que eu posso falar, o que eu devo falar para você é a respeito da palavra, a luz das escrituras, porque elas contêm a verdade e elas contêm o poder de Deus. Então é importante que você, como igreja de Cristo, esteja é, esclarecido do tempo, dos tempos e das estações. Aquelas pessoas que não têm clareza a respeito dos tempos, das estações, dos acontecimentos, elas são perdidas é, e elas são vulneráveis também nas suas ideias, nas suas emoções, no seu propósito. Elas são levadas pelos anúncios de TV. A, o temperamento, né, a alegria e a tristeza, é, a segurança ou a insegurança são ditadas pela TV Globo e a e Companhia Limitada. Isso é muito ruim para aqueles que são de Deus e estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. Você não precisa ficar escutando verdades por aí, você está sobre a verdade. Você foi colocado, você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Agora... Você é firmado à medida que você tem revelação da palavra. Do contrário, você só tem o eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. E você vai encontrar cada um com uma opinião, achando coisas diferentes, discutindo muitas coisas que não sabem e não fazem ideia e colocando opinião naquilo que não estudaram, não sabem, não conhecem mesmo de verdade. Mas... Grande parte das coisas desse mundo nem te diz respeito. Grande parte das coisas desse mundo também talvez não merecem a sua energia para que você aprenda, para que você se... A menos que você se interessa demais por essas coisas, não há nada de errado. Está tudo certo, fique em paz. Mas uma coisa você precisa saber. Uma coisa você deve investir tempo e energia em saber a respeito da sua vida para com Deus, saber a respeito dos seus dias, quais dias você está vivendo, qual é a relação que você tem com o céu e qual é o propósito da sua vida, como ter, começa, onde termina e o que você está fazendo, essas coisas não são relacionadas à, à humanidade, essas coisas não dizem respeito a... a pluralidade, não, essas coisas dizem respeito a você, você é alguém que tem um propósito, 
Alguém que foi criado com um propósito e para viver esse propósito precisa estar consciente dele. Você entende isso? Diga amém. Outra coisa que você precisa ser consciente. Se você é criado e não é criador, não é você que determina o propósito. Se você tem determinado o propósito da sua vida, eu já posso te dizer, você já está equivocado. Porque a criatura não determina o propósito, quem determina é o Criador. Então, para que você entenda e para que você fique em paz a respeito do propósito da sua existência, é importante ter revelação de quem você é no plano de Deus. Você entende isso? É quem você é no projeto de Deus. Pensar que você foi largado nesse mundo, você veio à existência por acaso... É uma grande ignorância espiritual. É uma grande ignorância a respeito da vida e da, daquilo que Deus criou. O Criador estabeleceu. E o Criador estabeleceu e mostrou. E o Criador estabeleceu e mostrou e nos ensinou. Por isso, nós precisamos saber quem somos, em que tempo nós estamos, qual é o nosso propósito e como nós estamos cumprindo esse propósito. Você concorda comigo? Diga amém. Hoje eu quero falar com você a respeito dessa dispensação. Domingo passado, eu comecei a falar um pouco, alguns irmãos, quando eu tratei do assunto dispensação, nem mesmo haviam ouvido essa palavra. Então, não fazia nem ideia do que era uma dispensação. Mas hoje eu quero tratar com você é, a respeito da verdade da palavra nos dias atuais. Qual é a verdade que nós estamos, que nós vivemos como igreja? É muito importante que você não viva equivocado ou você não viva mudando de ideia ao sabor da opinião dos outros. É importante que você tenha uma opinião sua baseada na palavra, porque a sua opinião é outra maneira, é outro nome que nós damos para a sua convicção. E as suas convicções não são neutras. As suas convicções não são como alguns pensam assim. Quem dá importância para a convicção que ele tem? Não quer dizer nada. Ele é, a sua convicção é muito importante. Por quê? Ela vai determinar o rumo da sua vida. Aquilo que você crê, fala para onde você está indo e onde você vai chegar. Você entende isso? É assim que... É, é, por isso é tão importante a sua crença... Por isso que é importante a palavra, por isso que é importante você ouvir a palavra, é importante você ler a palavra, você formar as suas convicções na verdade. Então hoje eu quero compartilhar com você que algo, algo importante que você precisa entender. Nós falamos domingo passado sobre sete dispensações e é, não vou citar mais elas todas aqui, obviamente, mas é importante você entender que nas três primeiras dispensações, em Adão, na época da, da, da inocência, Adão depois do pecado até Noé, Noé até a torre de Babel, foram três dispensações. Nessas três primeiras, Deus tratou com toda a humanidade, toda a raça humana, todos os homens da terra, Deus tratou com eles. 
A partir da quarta dispensação, que é a patriarcal ou a dispensação da promessa, Deus escolhe um povo. Está lembrado em Abraão, que Deus fala, eu de ti farei uma grande nação, então Deus não trata mais com todos. Deus diz, agora eu vou escolher um povo para tratar com esse povo e a partir deste povo as nações da terra serão benditas. Esse então é o propósito. Depois da... da Dessa dispensação da promessa vem da lei que começa em Moisés. Então, para o seu povo, Deus estabelece a lei. E essa dispensação da lei, ela termina em Cristo. Então, preste atenção. As três primeiras dispensações, ela foi terminada, ela foi concluída e o julgamento da terceira dispensação foi a divisão das línguas em Babel. Confusão das línguas, está lembrado? Passam duas dispensações de Deus tratando com os, exclusivamente com o povo hebreu. Na sexta dispensação, quando se inicia é, a sexta dispensação, ela é iniciada com, ah, obviamente, João Batista vindo e Cristo, mas é, a marca é a descida do Espírito Santo. E o que acontece na descida do Espírito Santo? A convergência das línguas, ou seja, apesar de haverem muitas línguas naquele momento, os, os discípulos cheios do Espírito Santo falavam e cada um entendia na sua própria língua. Veja que no fim da terceira dispensação houve desentendimento, porque houve maldição dos homens se levantando contra Deus. No batismo com o Espírito Santo, houve o entendimento, porque é isso que o Espírito de Deus faz quando Ele está presente à convergência e ao entendimento. Você está entendendo? Diga amém. Então, é importante que você entenda a sexta dispensação, que é onde nós estamos agora, que nós estamos vivendo, desde a vinda de Cristo, ela, ela é estabelecida. Da vinda de Cristo até a próxima vinda de Cristo, a volta do Senhor, então desde que Jesus veio, até a volta quando o Senhor voltar, será o tempo da sexta dispensação, a sétima será o reinado de Cristo na terra, a sétima dispensação, o Senhor mesmo regerá as nações, diz a palavra com cedro de ferro, nós reinaremos com o Senhor, Não fica, tem muita gente que fica pensando que vai para o céu né? Mas deixa eu te contar, o céu desce na terra e o reino de Cristo é estabelecido nessa terra, não é em outra terra. Sobre essas nações que estão aí, claro que grande parte delas vai ser destruída na guerra do Amargedon, mas existe um povo, haverão nações que se dobrarão diante do Senhor. Esse tempo é a sétima dispensação, o tempo que nós chamamos de milênio. Só para te situar na história. Quem entendeu, diga amém. Agora, o que é importante nós tratarmos? O que é importante você saber? É você saber se posicionar, se colocar e viver na sexta dispensação. No tempo da graça, no tempo da igreja, com a verdade bíblica da igreja. Com a verdade para os nossos dias atuais, com aquilo que nós temos de ensino dos apóstolos, então conhecer o ensino dos apóstolos para esse tempo é imprescindível, é a maneira de nós andarmos na luz, 
é a maneira que você desfruta dos poderes do reino. É a maneira com que o poder de Deus opera na sua vida. Pela revelação que você tem do poder de Deus nesse tempo, nessa geração. Como Ele opera. Essa é a dispensação da graça. Você entende que você está na dispensação da graça? Amém, irmãos? Aí você está perguntando assim, pastor, por que será que você está perguntando isso? Todos não sabem que nós estamos na dispensação da graça? Vou te contar, teoricamente, sim, é uma informação que a maior parte dos crentes tem. Contudo, a maior parte deles também fazem confusão com a velha dispensação. E por que fazem confusão com a velha dispensação, que também está narrada na palavra, é Bíblia, é palavra de Deus? Eles não podem viver a plenitude do Espírito nessa dispensação. Eles não vivem desfrutando do poder de Deus e desfrutando da graça e da bênção do Senhor. Aí você fala, pastor, mas como eles não vivem? Eles não são filhos de Deus? São. Existe bênção onde eles estão? Existe. Existe uma glória. A Bíblia diz que há glória na lei, ainda que desvanecente. Sabe o que é desvanecente? É uma glória que vai se acabando. Era a glória que estava no, na face de Moisés, quando ele desceu do monte. O rosto dele brilhava, e ele colocou um véu. E as pessoas então não podiam ver a face de Moisés, porque existia glória na lei. Contudo, era desvanecente. O que as pessoas não sabem é que a glória foi se apagando. E existia um tempo então que Moisés não tinha mais o rosto brilhando, mas usava o véu do mesmo jeito, e o povo temia do mesmo jeito. Até que o véu, Paulo fala, foi arrancado. O véu foi tirado. Então o véu, não vou te explicar aqui sobre o véu hoje, mas ele tem vários sentidos, inclusive um deles é esse. O véu que estava posto sobre o rosto de Moisés. Agora, o que é importante você entender? Quais são as responsabilidades dessa dispensação? Qual é o projeto de Cristo projeto de Deus para a igreja nessa dispensação, porque se você sabe quais são as exigências dessa dispensação, qual é o projeto, qual é o propósito de Deus, você pode, você pode então edificar a sua vida, você pode viver nessa dispensação cumprindo com a vontade do Senhor e edificando a igreja como Ele estabeleceu para que edificássemos, do contrário, você faz obra, de maneira equivocada, você edifica, de maneira a não alcançar o resultado proposto, porque existe um propósito no Espírito Santo vivendo dentro de você, então quando a, esse propósito não está claro para você, veja, você é salvo, você tem o Espírito Santo, mas o fruto não vem, o resultado não aparece, as pessoas não são curadas, não tem milagres na sua vida, as pessoas não se convertem através de você, você não edifica, você não manifesta o reino como lhe foi proposto para fazer, não é porque você não tem, é porque você não sabe que tem, estou te ajudando, diga amém, por isso que eu luto todos os domingos para te trazer clareza, não para te trazer peso, 
para te trazer revelação, não condenação, para dizer o que você pode em Deus, não o que você não deve fazer. Por quê? Porque quais são as responsabilidades hoje, nessa dispensação para mim e para você? Eu, eu poderia falar aqui de todas elas. Um dia eu vou fazer um estudo de todas as dispensações para você ver. Todas elas tinham um propósito, tinham uma responsabilidade. O homem quebrava, não cumpria, vinha sobre eles a maldição. Toda dispensação acontece assim, então começa uma nova. Mas eu estou falando da sexta, do tempo da graça, o tempo que você está. Qual é o propósito de Deus? Qual, o que se espera de um crente... Nesses dias, nesses últimos dois mil anos, no tempo da graça de Cristo. Primeiro, receber a Cristo pela fé, diga comigo, receber Cristo pela fé e andar no Espírito. Aí você diz, só pastor? Só. Recebe Cristo pela fé e anda no Espírito. Cumpriu o propósito dessa dispensação. Cumpriu o que realmente... Pastor, mas é, é, é só isso que eu tenho que fazer? É que nisso, nessa verdade, estão todas as coisas. Todas as coisas que virão depois, toda edificação da igreja, tudo que você fará, você fará nessa base. Tendo a fé em Cristo, andando no Espírito. Tudo é consequência disso. Tudo na sua vida vem como desdobramento disso, nada além disso, só isso. João capítulo 1, versículo 12, vamos ler João capítulo 1, versículo 12. Eu vou dar alguns textos para os irmãos, só para que fique claro para você essa verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Há poder de ser feito filho de Deus, amém? amém? Qual é uma mentira que se prega? Todos são filhos de Deus, não é verdade. A Bíblia diz, mas a todos quantos o? Oh, todos receberam a Cristo? Todos não são filhos. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder. Eu sei que você é politicamente correto, você não querendo chatear as pessoas, quando alguém diz, todos são filhos de Deus, você fala amém. Está errado. Você está alimentando uma mentira, uma falsa doutrina. Crer em Deus e andar na verdade, às vezes vai implicar em perder amizades. Às vezes vai implicar em pessoas torcendo o nariz para você. Você tem que decidir se você fica com o um amigo ou você fica com a verdade do Evangelho. Posição com a verdade te coloca brilhando a luz de Deus. Flertando com qualquer tipo de ideia, é, porque você quer estar bem com todos a qualquer preço, vai te levar a lugar nenhum. Você é como onda de ânimo doble, diz a palavra, vai e volta, vai e volta, não tem lugar. Do mesmo que jeito que vai e volta, não tem propósito, ele não ruma um trilho, ele não aponta para um lugar. A palavra diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como que as pessoas são filhos de Deus? Aos que creem no seu nome. Crer é filho de Deus. Então é dessa maneira que você se torna filho de Deus. Crendo que Cristo Jesus cumpriu a lei. E agora eu e você somos aceitos pelo sangue de Jesus Cristo. Entende isso? Amém? 
Mas tem muitos aí dizendo, crer e... Aí tem uma lista infinita de coisas que se deve fazer. Todas essas coisas que são pregadas e essa lista infinita são contrárias ao Evangelho. São contrárias à palavra. Pastor, mas são boas. Não beba. Não é bom não beber? É bom. Não embriaga, não bate na esposa, não tromba, não, 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 não bate o carro. Tudo isso é bom. Mas não é pré-requisito para a salvação. Está entendendo? Não é verdade do Evangelho. Se estão colocando como pré-requisito para a salvação, são mentirosos. Estão mentindo. E Paulo fala, são falsos profetas. Ah pastor, ele tem boa intenção, é de Deus. Não está em linha com o Evangelho. Não é isso que o Evangelho diz. Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Você é feito filho de Deus quando creem no nome de Jesus Cristo. João... Capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê, não é condenado. E quem não crê, já está condenado. Porque a condenação já é a situação de todos os homens sem Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não existe aquele que é melhor, mais bonzinho, e tem gente que diz assim, aquele fulano, ele é tão gente boa, só falta ser crente. Na verdade, às vezes não falta ser crente. O que eles querem dizer é, só falta nascer de novo. Só falta ter o Espírito. Então, se não tem o Espírito, ele não precisa fazer nada. Ele já está condenado. Pastor, mas é tão gente boa, já está condenado? Já nasceu condenado. Todos nasceram em pecado. Depois que Adão pecou, todos os outros nasceram na situação, na condição de pecado. E por isso, a Bíblia diz... Quem crê nele não é condenado. A única forma de não ser condenado é crendo no nome do Filho de Deus. Quem, quem entende isso, diga amém. amém. Então veja, a única forma de ser condenado também é não crendo. Então entenda, ninguém vai para o inferno, não vai ter a salvação, pelos pecados que cometeu. Você já viu gente falando assim, não, aquele ali, o inferno está esperando ele, que é pecador demais. Esse vai para o inferno. Estuprador, imagina, tem que ir para o inferno mesmo. Sem perceber, você já virou juiz, você já condenou ele para o inferno. E você já é cheio de justiça própria, porque você não vai, aliás, porque você nem estuprou ninguém. Então você está em outro nível. E eu não quero ofender ninguém aqui, é óbvio que você está em outro nível. Eu não quero colocar ninguém aqui num livro de estuprador. O problema é, não é que nível que você está. O problema é se você está no nível de Deus. Porque no céu só entra quem está no nível de Deus. Ou seja, perfeição, imperfeição não entra. Quem pode? Quem está habilitado? Quem é digno? Então... É importante que você entenda 
que só existe uma maneira de ser salvo. Só existe uma maneira, crer no nome do unigênito Filho de Deus. Está claro? Diga amém. amém. Não existe mais nada. Aí alguns dizem assim, pastor, a gente nasce de novo pela fé. Você sabe que hoje de manhã eu estava vendo um vídeo de um pastor falando assim, agora nós não estamos mais nem preocupados em pregar a salvação para aqueles que não têm. Nós estamos preocupados agora pregando a salvação para aqueles que têm para não perder. Aí você fala, nossa, é assim que pensa 80% dos crentes no Brasil. Grandes líderes dizem, guarda a sua salvação, segura, para você não perder aquilo de mais precioso que você tem. Que grande presunção, quer dizer que você não conseguia ser salvo, mas depois que você foi salvo, agora você tem poder para guardar a sua salvação. Você consegue se manter salvo. É, pastor, é que eu era ruim, mas não é tanto assim também. Tem alguma coisa, Deus olhou e viu alguma coisa em mim, por isso que Ele falou assim, ah, acho que eu vou salvar aquele ali. Não é tão ruim não. Não, não é assim, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nessa ordem de Cristo, sabe como é que é? Pecou mais, mais graça para Ele. Aí Paulo fala, então, o que, que nós vamos falar a respeito disso? Você já leu o texto? Vamos pecar mais para ter mais graça? Falou, não, claro que não, é, mas a, o entendimento qual que é? É que o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso, que o maior pecador da face da terra, pode ser alcançado pela graça do Senhor. E graça é favor e merecido. Você não merecia antes de receber, por que que depois que recebeu vai achar que merece? Te contar, você recebeu de graça e você continua não merecendo. E você vai, toda a sua vida cristã, você vai continuar não merecendo. E quando você chegar diante do Senhor, que você vai ser coroado, a Bíblia diz que nós vamos entregar a nossa coroa diante do Senhor. Sabe por quê? Nós vamos saber que nós não merecemos. Não é por falsa modéstia. Você não vai entregar dizendo, ah Senhor, ó, eu até que mereço, mas toma aqui, o Senhor merece mais. Não! Você vai ter revelação de que você não mereceu nada. Nada, você fala assim, Deus não fiz nada, e aquilo que eu fiz, não foi eu que fiz, foi o Espírito do Senhor que fez no meu lugar, através de mim, então a glória é toda dele, todo louvor é dele, mas veja, quando eu coloco a minha capacidade de manter a salvação, eu desfaço a verdade da cruz de Cristo, e o Evangelho enfraquece, por isso, quem prega isso, é falso, quem prega que perde salvação, é falso mestre, quem prega que você tem que se esforçar para se manter salvo, não entendeu o Evangelho, não tem luz de Deus, não entendeu em qual dispensação está, não sabe a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, e é importante que você esteja preparado, nesse tempo, em tempos de guerra, em tempos de pandemia, porque nós vivemos os últimos dias, os últimos tempos, os últimos anos dessa dispensação. Nós estamos clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o Senhor está à porta, às portas. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. 
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém... Pela graça você é salvo por meio da fé. Você creu. Sabe por que é muito difícil as pessoas crerem nisso? Porque é mais fácil crer na religião. A religião sempre vai dizer que você precisa fazer algo para receber em troca. É isso que a religião diz. E você foi criado assim, você está acostumado assim, você nasceu com isso, a meritocracia. E você aceita mais fácil. As pessoas acham que a salvação, a palavra da graça, o evangelho da graça, é o evangelho das facilidades e é muito fácil de compreender. Não é. Você só pode receber pela revelação do Espírito. Se não for o Espírito te revelando, você não aceita. Você diz, como assim? Eu não mereço e recebo. Como eu não fiz nada para merecer e vou receber, nesse entendimento torto e equivocado, alguns pregam o que? Recebemos, agora temos que fazer por onde? Já teve pastor me falando isso, pastor, só que nosso Senhor sabe, né? nós temos que fazer por onde? Fazer o quê? Por onde o quê? Por onde que nós vamos? Nós vamos para onde? Fazendo o quê? A salvação foi Ele que deu, camarada. Não, você não podia ser salvo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não é simbólico, é literal espiritual. É que, o problema de alguns é que eles tomam a Bíblia e eles acham que tudo é simbólico. Você é corpo de Cristo na terra hoje, ele acha que é um símbolo. Não é. Não é símbolo. É verdade espiritual. O Espírito de Deus hoje habita dentro de você. Você é membro do corpo. E a igreja manifesta Cristo pelo Espírito. Verdade espiritual. Mas alguém que acha que é só um símbolo. E leva as coisas da maneira simbólica. Mas veja, a verdade é que você estava morto. Mortos podem fazer o quê? Nada, só piorar o estado. Porque depois que morre só vai apodrecer, não é ou não é? Não faz nada. Mas Ele nos resgatou da morte e das trevas. Então a, a, a salvação, a sua vida em Deus, você precisa entender que tem um princípio. É Deus se movendo e vindo à sua direção. Não é você que foi na direção de Deus. É Ele que veio na sua direção. Ele que te trouxe luz. O amor de Deus que iniciou a salvação. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, pelo fato de ter Deus amado o mundo, é que Ele enviou o Seu Filho. A salvação é obra divina, quem entendeu diga amém. amém. E, e manter-se salvo continua sendo obra divina. Jesus, pelo Seu Espírito que te mantém salvo. E Ele começou a boa obra, diz a palavra, e Ele há de completá-la até o último dia. É o Espírito de Deus que faz através de você. E eu pastor... Nada, não faz nada, só se rende, só a mãozinha estendida dizendo, Senhor eu quero que o Senhor faça a obra na minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz, resisti ao diabo, sujeitai-vos portanto a Deus. A edificação da igreja e a sua vida na fé, implica em estar sujeito ao Espírito de Deus. Sujeitar-se ao Espírito de Deus é o caminho da vitória para a sua vida. 
Sujeitar-se ao Espírito de Deus é o caminho de vida para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua vida financeira. E não existe nada mais poderoso do que o Espírito de Deus em você, guiando todos os seus passos, abrindo a sua mente e dando a você vitória todos os dias. Esse é o Evangelho. É muito bom, pastor, para ser verdade. Por isso que chama Boas Novas. Por isso que são boas novas de salvação. E tem um ingrediente poderoso que é o Espírito Santo. Que quando você prega, o Espírito Santo se manifesta. Sabe como ele manifesta? É como se eu estivesse infectado. Bom, vou te dar um exemplo. Com todo o respeito. É como se fosse uma santa infecção. Que eu falo e então aquele santo vírus do Espírito vai e entra em você, e você é infectado também, agora ele habita dentro de você, e vai de um para o outro, e a palavra de Deus diz que ele resolveu salvar pela loucura da pregação, e a pregação chega, e as pessoas recebem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus entra nelas, e agora elas se tornam nova criatura, e agora elas são filhos de Deus, e aí a partir do Espírito Santo agindo na vida dela, mais e mais e mais pessoas nascem de novo e vão se converter, e é assim que o Espírito de Deus sempre atuou na terra, e é assim que Ele está atuando nesses dias, edificando a sua igreja. Agora é importante que você entenda, qual será então o fracasso dessa dispensação? Qual é o erro dessa geração, nessa dispensação? A rejeição de Cristo, porque rejeitam a Cristo. As pessoas normalmente não rejeitam a Deus. Existem poucos ateus de fato no mundo. Existem pessoas que creem em Deus, mas eles dizem assim. Cada um tem um Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Quem pensa assim, pensa diferente de você. Como é que você pensa? Você pensa como o seu Senhor pensa. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então se alguém diz para você, e você é posicionado, todos os caminhos levam a Deus, você fala com muito amor e carinho, é mentira. Só tem um caminho, é Jesus Cristo. E aí você vai arrumar confusão. Mas tem gente que morreu por essa verdade. Tem gente que no, no início da igreja, foi comido por leão por essa verdade. Foi cerrado ao meio. Foi crucificado, porque essa é a verdade atual do Evangelho. Mas quantos estão dispostos a sustentar a verdade de Cristo? Essa é a verdade da igreja, essa é a verdade que nós vivemos. Então, qual será o fracasso dessa, dessa geração? Não crer em Cristo, não é não crer em Deus. Existem muitos deuses, mas nenhum deles é Deus de fato, só tem um Deus. Sabe qual é o Deus? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é o Deus de, do, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu não sou, eu não creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então você não crê no, meu, no mesmo Deus que eu creio. Meu Deus não tem nada a ver com o seu. O meu Deus é aquele que encarnou, entrou no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo nasceu, cresceu, 
cumpriu a lei, derramou o sangue para pagar o pecado de toda a humanidade, ressuscitou no terceiro dia, porque nele não há pecado, ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida, e ele está vivo agora, hoje, ele é Deus, ele é o Deus verdadeiro, é nele que eu creio, é ele que eu prego, é nele que eu vivo, não há outro caminho a não ser ele, pastor, nós vamos ser agora agressivos? Não, nós temos uma verdade para contar, nós temos uma posição e veja, não é uma questão de defender Deus. Deus não precisa da sua defesa. Imagina se Deus precisa... Eu, eu vejo algumas pessoas né, indignadas. O que é que nós vamos fazer com aqueles que pegam na marcha gay, Cristo, e colocam lá, crucificado? Não vai fazer nada. Ora por ele. O que, é que você vai fazer? Cegos. Precisam de Cristo. Como todos os outros que também cegamente estão indo para o inferno, e se acham melhores do que aqueles, mas não são capazes de se salvar, porque só um é capaz de se salvar, é o sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Cristo serão salvos, você está entendendo o que nós cremos? Diga amém. amém. Mas existem pessoas que rejeitam a Jesus, Jesus já diz isso lá para os fariseus, Abre aí em João, capítulo 5, versículo 40. Depois em casa você lê tudo, se você puder. E Jesus diz para os fariseus. E não quereis vir a mim, para ter desvida. Jesus está ali. Ele falou, eu sou a vida. E vocês não querem vir a mim. Para vocês terem vida. Sabe para quem que ele estava dizendo, dizendo isso aqui? Religiosos. Pessoas que pensavam que tinham Deus, pensavam que tinham vida. No versículo 45, desce um pouquinho mais. Olha o que ele diz, versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Ele estava falando para fariseu que pegava a lei e dizia, nós obedecemos a lei de Moisés. Jesus falou, eu sou a, o caminho, eu sou a vida, vocês não querem receitar a vida. E vou te dizer, não sou eu que te acuso vocês diante do Pai. É isso que Jesus está falando. Não penses que eu vos acusarei perante o Pai. Lembra que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Cadê os teus acusadores? Ela disse, foram embora, Senhor. Jesus falou, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. O único que podia condenar e jogar pedra era Jesus, que não tinha pecado. O único que não tem pecado diz, eu não te condeno, eu vim para salvar e não vim para condenar. E ele diz para os legalistas, não sou eu que condeno vocês. Sabe quem condena vocês? A lei de Moisés. Sabe quem condena os nossos irmãos em pleno século XXI? Que vivem debaixo de costumes, regras, com medo de perder a salvação todo dia? A lei de Moisés, não é Jesus. Se conhecessem Jesus e o seu amor, não diriam que um dia, por um mau comportamento, vão perder a salvação. Nunca diriam, porque vós que sois maus, diz a palavra, saibam dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então o filho se comporta mal, ele, o pai pega o filho e joga no inferno. É isso que acontece? O filho se comporta mal, o pai vem e dá-lhe um câncer na testa. Pastor, então por que isso? Por que aquilo? Por que a câncer? Porque eu não estou aqui para resolver a vida de todo mundo. Aliás, eu não sei. O que eu sei é o que a palavra diz. Toda enfermidade é do diabo. 
a morte é do diabo, não há enfermidade no céu, não há morte no céu, o que há no céu há vida, e Jesus disse, eu vim para que vocês tivessem vida e a tenham com abundância, é isso que Jesus tem para você, vida em abundância, e é isso que nós pregamos aqui, nós pregamos a glória de Deus, a libertação por meio do Espírito Santo, e a vida de Deus em você, essa é a verdade do Evangelho, é isso que nós pregamos hoje, agora o apóstolo Paulo deixa claro, na carta a Timóteo, que os homens nos últimos dias vão rejeitar a Cristo, vamos ler lá? Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7, olha o que diz, Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres nécias, carregando, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, quem que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, porque não tem a revelação do Espírito. Ele vem, ele ouve sobre a graça, ele ouve sobre a graça, ele ouve sobre a graça, ele resiste à graça e, e anda na justiça própria. E ele acha que é dez horas de joelho que recomenda ele diante de Deus. E ele tem que orar mais para receber mais. É claro que a oração é uma benção e quanto mais você ora, mostra a fé que você tem. Mas não é por muito orar que você recebe, é por crer. A Bíblia nunca diz que você vai receber de orar muito. A Bíblia diz, Jesus disse, se tu podes crer, ele não falou se você pode orar duas horas por dia, ele falou se você pode crer, tudo é possível ao que crer, quem entende isso, diga amém. Diga tudo, nessa dispensação, é pela fé. Qual será o juízo dessa dispensação? O juízo para aqueles que não creram em Cristo e não receberam a graça, é a grande tribulação. A grande tribulação... Está lá em Mateus 24.1, também não vou pregar sobre isso para você, talvez é, nós vamos pregar em algum momento esse ano, falar, sempre gostamos em alguma parte do ano de pregar as últimas coisas, a grande tribulação, as, a, o apocalipse para os irmãos trazer clareza, mas é, o que Mateus fala, Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 21 é, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tão pouco há de haver. Então, só para você, só para eu concluir, você entender. Deus trata em cada dispensação com o homem na medida da revelação que o homem tem. Deus não cobra que você saiba se você não sabe. Deus não trata com você daquilo que você não tem revelação. A Bíblia diz que todos os homens são indesculpáveis. Acha para mim o texto, por favor, não me lembro, não recordo a, a referência. Romanos, Romanos é um livro grande, né? Por que que eles são indesculpáveis? Pelas obras que foram criadas. 
Eu sei que tem gente que fica pensando assim, mas Deus, como que vai condenar aquele coitado daquele índio que está lá no meio do, do nada? Ninguém falou para ele e ele vai ser condenado, coitadinho. Por que, que a pessoa pensa isso? Vou te explicar. Só porque é um arrogante e presunçoso. Ele acha que ele é mais piedoso do que Deus. Ele acha que ele tem mais preocupação em salvar o homem do que o próprio Deus. Mas não é verdade. A palavra de Deus diz que os homens se tornam indesculpáveis porque eles veem as obras que são criadas. Romanos 1, 20. É, projeta aí, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 20. E aí, sabe o que, que a palavra aqui está dizendo? A palavra, consegue colocar para nós? A palavra aqui está dizendo que os homens olham para as obras criadas e chegam a uma conclusão. Qual que é a conclusão? Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são vistos claramente desde a criação do mundo, percebidos mediante as coisas criadas. De modo que estes homens são indesculpáveis. Quais homens? Os homens que podem ver claramente a criação, desde a criação do mundo, e percebem que as coisas criadas foram criadas por um Deus. Então todos os homens olham para a criação e dizem, a Deus, existe um Criador. Quem está entendendo, diga amém. Com base no que ele tem de revelação, ele é julgado. Cada dispensação houve então um julgamento, e o um julgamento no nível da revelação. E é assim. Só que a revelação de Deus para os homens, ela é progressiva. Sabe o que é isso? Você hoje sabe muito mais de Deus do que Noé no tempo dele. Você conhece muito mais de Deus hoje do que Isaac no tempo que vivia. Você sabe muito mais de Deus hoje do que Josué sabia no tempo da lei. Porque ela é progressiva. Ela vai crescendo a cada dia. E cada vez mais nós vamos crescendo na revelação de Deus. Até, o que, que Paulo diz? Nessa dispensação, nós vemos hoje como por espelho. Embaçado. O espelho que Paulo fala é o espelho da época dele, não é da nossa. Porque hoje o espelho não é mais embaçado. Você entende isso? Isso se chama contexto histórico da Bíblia. Como que era o espelho na época de Paulo? Era um bronze muito polido. Era um metal, uma prata muito polida que você conseguia ver. Então, só ricos realmente que tinham espelhos bons em casa. Pobre ia para a lagoa tentar enxergar <risos> o reflexo dele na água. Mas Paulo, olhando para esse espelho embaçado, ele dá uma referência. Ele diz assim, hoje nós vemos como por espelho. Mas haverá um dia que a revelação vai crescer e nós o veremos face a face, tal qual ele é. Você está entendendo? Esse dia é o dia do reinado de Cristo. É na próxima dispensação, quando haverá luz, onde nós, nós estaremos com ele, nós saberemos mais sobre ele. Agora, é, o importante é que você entenda que, nesse tempo, nós andamos num nível de revelação. E o Senhor vai julgar o povo dele no nível da revelação que ele tem hoje. A graça de Deus está sobre você. 
o favor de Deus está sobre você e eu quero mostrar para você, e eu quero concluir essa palavra, preste atenção porque essa conclusão, eu falei tudo isso para você só para vir falar o que eu vou falar agora. Tá? É como se fosse uma introdução, mas já é um fechamento. E eu vou fechar te mostrando isso. Atos capítulo 15, versículo 1. Sabe o que aconteceu nesse, nesse tempo? Nesse, em Atos capítulo 15, versículo 1. Aqui está grande clareza daquilo que é a nova dispensação. Está revelada aqui aos discípulos. Houve uma grande controvérsia. Qual foi a controvérsia? Olha para cá que eu vou te explicar. Acabou o tempo da lei. Começou o tempo da graça. Aqueles que receberam a Cristo. Ainda não estavam entendendo. Que eles estavam numa outra dispensação. E aí a Bíblia diz que alguns fariseus creram em Cristo. Fariseus eram esses que Jesus repreendia. Engraçado que eles não creram quando Jesus estava com eles. Mas depois, a narrativa que você vai ver, lá na sua casa você lê todo o Atos 15. Que os fariseus creram. Os, os discípulos fizeram milagres, pregaram e eles creram. Só que eles creram e eles vieram para dentro do, do cristianismo, da igreja, com uma verdade que era deles. Qual era a verdade deles? Cumprir a lei para ser aceito diante de Deus. Eles receberam a Cristo, mas não abandonaram a lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Mas eles não sabiam disso. E aí, porque eles não sabiam disso, sabe o que começou a acontecer? Alguns irmãos fariseus em Jerusalém, eles ensinavam que não bastava crer em Cristo para ser salvo. Tinha que crer e circuncidar. Tinha que crer e guardar a lei. Mais ou menos como os nossos irmãos estão pregando hoje. Só que isso faz dois mil anos. E eles continuam pregando. Porque não leram com revelação Atos 15. Porque não entenderam a dispensação que estão vivendo. Porque eles acham mesmo que eles ainda têm que guardar a lei. E porque eles acham que eles têm que guardar a lei, eles condenam os outros também que não guardam. Pastor, mas não, não guardamos mais a lei, quem guarda a lei é judeu. É, mas veja, Paulo fala em Gálatas capítulo 2, depois nós vamos voltar aí para Atos. Abre Gálatas capítulo 2, versículo 4. Sabe como é que Paulo chama esses irmãos? Falsos. Irmãos, não são irmãos verdadeiros, não são irmãos de verdade, olha o que ele diz, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, qual era a escravidão? A escravidão era o julgo da lei, depois você vai ler o contexto, eu não tenho tempo de te explicar aqui, então... As prescrições do judaísmo foram completamente abolidas em Cristo. Mas esses irmãos não entenderam isso. E continuaram ensinando que Cristo não é suficiente. Tem que ser Cristo e mais alguma coisa. Tem que ser Cristo e dar o dízimo. 
Tem que ser Cristo e não cortar o cabelo. Tem que ser Cristo e não jogar bola. Tem que ser Cristo e não comer tal coisa. Tem que ser Cristo e guardar o sábado. Tantas coisas que você ouve e que é ensinado, que faz parte da velha aliança. E os irmãos ensinam porque não tem clareza da nova. Porque não andam na nova e eterna aliança completamente. Pregam a graça pastor? Pregam. A graça misturada com a lei. A graça misturada. E eles acham que a lei é que vai resolver o problema do pecado. Por que, que você acha que tem pastor que prega a lei? Você acha que ele é mal intencionado? Eu acredito que a maioria não. Acho que eles são bem intencionados. Eles acham que colocando medo na igreja, os irmãos com medo não vão pecar. Mas eles esquecem que quem atua pelo medo é o nosso inimigo. Eles edificam a igreja no princípio de Satanás. Não no princípio de Cristo. Está entendendo o que eu estou te dizendo? O princípio de Cristo é o amor lança fora o medo. Como é que eu posso edificar uma igreja com base no medo? Como é que eu posso despedir os meus irmãos todos os domingos com peso? E ele pensando, essa semana eu vou vencer, porque se eu não vencer, o juízo de Deus vem sobre a minha cabeça. O juízo já foi derramado na cruz do Calvário. O juízo de Deus já foi cumprido em Cristo Jesus. E aí, Paulo diz que essas ordenanças eram prejudiciais. E Cristo cravou todas na cruz do Calvário. Você crê nessa verdade apostólica, sim ou não? Então veja, a religião judaica, ela tinha alguns pilares. Era o sábado, a lei, o tempo, a dieta especial, coma isso, não coma aquilo e a circuncisão, todas elas, no novo pensamento, no ensino dos apóstolos, caíram por terra, todas elas foram abolidas, primeiro que Jesus quebrou foi o sábado, Jesus curou no sábado, Lucas capítulo 6, versículo 1, e aconteceu num sábado passando Jesus pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com a mão, e alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito no sábado? Sabe qual que é a palavra, outra palavra para lícito? Não é permitido no sábado. Respondeu-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus, nem ao menos tendes lido que Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros fez? O que, que ele fez? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que ele, com ele estavam. Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente ao sacerdote. Olha o que Jesus falou, não era lícito. E Davi fez, e deu para comer dos seus homens, era só sacerdote que podia comer, quem não comia morria, quem comia morria, tinha que ser só o sacerdote, era, era exclusivo. Davi chegou, pegou, estava com fome, no dia da batalha eles venceram, foram lá, comeram do pão e ele deu para os é, soldados, é isso que Jesus está falando. E acrescentou-lhes, o filho do homem é senhor do sábado. Ele diz, quem está aqui é o Senhor do sábado, o sábado não acontece, eu não estou pelo sábado, o sábado acontece por minha causa, Ele é o sábado. Os irmãos estão entendendo? 
E aí depois você vai ver ele curando no sábado, ele fala, fazendo muitas coisas, mas depois disso, eu não tenho tempo aqui para te mostrar, ele deixa, ele faz cair por terra o templo. Templismo. Deus está neste lugar. Não, Deus não habita mais em prédios feitos por mãos de homens, Deus habita no seu espírito. Aí alguns dizem, por que, que a videira tem que chamar a igreja de prédio? Me perguntaram esses dias, eu falei, porque é prédio. Igreja somos nós. Ah, todo mundo sabe, mas a gente fala, mas se fala, se sabe por que fala errado. É como se dissesse, o certo é falar nós vamos, mas vamos falar nós vai. Ué, fala nós vai, quem não sabe que o certo é falar nós vamos. Então, se você sabe, fala nós vamos. Não é igreja, é prédio, chama de prédio. Não existe crença neutra. Não existe palavra neutra. Tudo que você fala é porque vem de uma crença sua. E aí Pedro também acabou com a dieta, quando ele viu lá o lençol descendo, enfim. É, nós, eu, tenho, eu teria aqui muitas coisas para falar com você, mas eu quero finalizar com isso aqui. Atos 15, 2, olha o que está escrito. Tendo a vida, a, havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles... O que, que aconteceu? Vamos voltar lá? A igreja santa, debaixo do Espírito Santo, o que, que aconteceu lá? Contenda e não pequeno o quê? Discussão. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Eles estavam na igreja de Antioquia. Esse povo foi lá para ensinar que eles tinham que cumprir a lei. Aí Paulo começou a discutir com eles. E aí eles falaram, vamos lá para Jerusalém então, porque lá está Pedro, lá está Tiago, lá está João, os apóstolos. Vamos ver com eles se é desse jeito que vocês estão falando. E aí, Atos 15, 6 e 7, coloca aí para mim. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Qual é a questão? Cumpre a lei ou não cumpre a lei? É só o sangue, é só crer em Cristo, ou tem que cumprir a lei também? Faz dois mil anos que essa questão foi, foi examinada. E olha aqui, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Quer ver o que Pedro falou? Continua aí irmão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Olha, o que, olha a palavra de Pedro. Judeu, cumpri a lei cheio do Espírito Santo, aqui Pedro já havia batizado, mais de três mil homens já havia convertido, a sombra de Pedro curava, onde ele passava as pessoas eram curadas, eles colocavam o doente assim para Pedro curar, Pedro era autoridade, olha o que Pedro diz, irmãos, vós sabeis que desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios, a palavra do Evangelho e crescem, Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho cedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos conceder. Ele estava falando de eles quem? Os gentios, que não eram circuncidados, que não estavam cumprindo a lei. Ele diz, deu a eles, não estabeleceu distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois... Por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? 
continua. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Quem entendeu, diga amém. Essa foi a posição de Pedro. Lá na sua casa você vai ouvir depois, Paulo e Barnabé começam a falar. Aí passa o próximo versículo. E toda a multidão silenciou. Sabe por quê? Porque Pedro é autoridade apostólica. Passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fez, fizera por meio deles entre os gentios. Sabe o que, que Pedro está falando? Sabe qual que é o argumento de Pedro? Quando eles ouviram o Evangelho, Deus batizou-os com o Espírito Santo. Cornélio não era circuncidado, não guardava o sábado, não comia qualquer coisa, e ele ouviu o Evangelho, e ele foi cheio do Espírito Santo, ele e a família inteira, e ele come, eles começaram a falar em línguas. Qual é o argumento de Pedro? Deus não fez acepção, e os salvou, e os abençoou. Por que que nós vamos colocar um julgo sobre eles, que nem nós e nem nossos pais conseguiram cumprir? A lei. Quem entendeu, diga amém. Nesses dias, há pessoas que têm pregado um evangelho misturado. Um evangelho que vem para trazer peso. Um evangelho que vem para trazer é, condenação e acusação. Se você vai ouvir uma palavra, e, eu, e na internet está cheia delas. Eu sei que os irmãos gostam de ouvir internet e ver pregação. Que o Espírito de Deus te traga clareza quando você ouve. Não é nada de errado, ouça, mas que você tenha revelação. Se, se a palavra que você ouviu te deixa com peso e acusação, é o diabo falando, não é Deus. Não é Deus falando com você. É a acusação do diabo sobre a sua vida. Porque hoje já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós vivemos o Espírito da vida. Porque se alguém é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. E você precisa ter o filtro do Espírito. Não é uma regra a se cumprir. É o Espírito de Deus agindo na sua vida. É uma verdade espiritual em você. O Espírito de Deus, ele te dá sensibilidade para ouvir as verdades do reino. E o mesmo Espírito de Deus te dá sensibilidade para não cumprir com as obras da carne. E você é livre do pecado, não porque você é bom, mas é porque você é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo te leva a viver uma vida de santidade. Quem entende isso, diga amém. Ah pastor, se eu souber disso, se a pessoa, o pessoal souber disso, eles vão pecar muito. Não se tiver o Espírito Santo. Não se nasceram de novo. Agora, se não nasceu de novo, não adianta ficar botando medo nele. Aliás, ímpio nem tem medo de pecar. Ímpio peca e nem acha que está pecando. É verdade ou não é? Para que eu vou ficar me preocupando com ele? O engraçado é pensar que alguns estão preocupados com a igreja perder a salvação. E por isso... Aí você diz assim, pastor, mas nós temos que ter uma política de boa vizinhança. Temos que, são de Deus também, não, não, não julgo. Se julgasse, estaria fazendo como eles. O lugar de julgar não é meu, não sou eu que defino quem é de Deus ou quem não é. Não julgamos pessoas, não contendemos com pessoas. O nosso propósito é edificar a igreja. Nós não devemos nem contender por causa dos nossos direitos por causa de costume disso, costume daquilo, nem é essa a, a, a situação, não, mas a palavra de Deus deixa clara, nós devemos contender 
por conta de um ensino errado, uma mentira pregada, porque um ensino errado torce a cabeça das pessoas, e alguém que crê de maneira torta vai viver torto, e não vai chegar lá no final, quem está entendendo diga amém. Judas, eu vou encerrar lendo isso para você, capítulo 1 versículo 3 diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, veja, ele está falando a respeito de, da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diga batalhardes, diligentemente, diligentemente fala, pela fé, porque que nós temos que batalhar? Pelas nossas vontades, pelos nossos costumes? Não, batalhar de diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, nosso propósito é edificar a igreja, anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça, como Ele é. E como Ele é, nós vamos viver, e assim nós vamos edificar a igreja de Cristo, como a igreja primitiva. Sabe como? Perseverando na doutrina dos apóstolos. E Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quem crê assim, diga amém. Prodígios e sinais perseverando na doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, a igreja de Cristo, eu não li com você, fique de pé, já está tarde, mas eu gostaria que você colocasse para mim, Pedro Leonardo, a resolução dos irmãos aqui, porque é muito simples, está lá em Atos 15, e aí depois que Pedro falou, depois que Tiago falou, depois que Barnabé falou, e Paulo falou, eles resolveram, o que eles iam falar para os irmãos que não eram judeus. E qual foi a resolução que eles tiveram? Põe aí por favor. Pode descer mais. Não é esse. Pode ir. A resolução. Pode ir mais lá para frente. Vendo. Pode ir. Pode ir. Não, não, está lá mais na frente. É quando eles fizeram a carta, falaram, vamos escrever a carta. Agora escreveu a carta e nós vamos recomendar. São quatro recomendações que eu quero mostrar para você. Enquanto os irmãos acham ali, que eu quero provar para você, para você ver na Bíblia. Não comer comida sacrificada a ídolo. Não comer sangue. Não comer carne sufocada. E guardar você das impurezas sexuais. Só essas quatro recomendações. E eles falaram, se vocês fizerem isso, vocês fazem bem. E o resto, a paz seja com você. Pareceu bem ao Espírito Santo. Sabe qual que é o importante? Sabe o que é precioso da igreja primitiva? Os apóstolos falavam em o um nome do Espírito Santo. Eles se reuniam, eles eram tão um com o Espírito de Deus, que eles escreveram. Pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós... Não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Diga coisas essenciais. Volta ali, volta. Está vendo que tem dois pontos? O que, que significa dois pontos? 
Agora ele vai falar quais são as coisas essenciais. Vamos lá, quais são as coisas essenciais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, da, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardades. Saúde. Quem entendeu, diga amém. Pastor, me falaram coisa além. Não foram os apóstolos. Nós seguimos o ensino dos apóstolos. Pastor, mas é uma grande autoridade. Foi o Papa que falou, não interessa. Nós seguimos o ensino dos apóstolos. Foi o apóstolo fulano de tal. Foi o sacerdote, não sei das quantas. Nós seguimos o ensino dos apóstolos. A Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o ensino que a igreja está estabelecida. Quem entendeu, diga amém. Feche os seus olhos. Hoje foi ministrada a você a verdade do Evangelho. E eu vou orar para que o Espírito Santo te dê intrepidez e ousadia. Para nunca abrir mão da verdade do Evangelho. Pode ser que isso custe amizade. Pode ser que isso custe, talvez, favor de alguém. Pode ser que isso custe um ambiente, às vezes, que azedou porque foi falado algo que não gostariam de ouvir. Mas eu oro essa manhã para que você seja alguém que sustenta o Evangelho de Cristo. Alguém que prega o Evangelho como ele é. O Evangelho da graça sem mistura. Quem entendeu essa manhã? Erga suas mãos para o céu. Senhor, estamos hoje reunidos aqui. Cheios do teu Espírito e da tua unção para manifestar a tua vida. Levar a verdade do Evangelho e o amor do Senhor. Pai, livra-nos de menosprezarmos a cruz e o favor. Livra, Senhor, o teu povo de viver a mistura e com os olhos vendados não enxergarem a graça abundante. Que a graça cada dia mais se manifeste na vida dos meus irmãos e possamos viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, vencendo em o nome do Senhor Jesus. Toda mentira todo engano, todo ensino errado caia por terra em nome do Senhor, e venha luz sobre o teu povo a cada dia e venha revelação sobre a tua igreja a cada dia, e possamos andar na luz como o Senhor na luz está, e temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo teu filho, nos purifica de todo o pecado nós declaramos, essa é a nossa fé essa é a nossa convicção. Nós vivemos na graça e no favor do Senhor. E cremos na redenção em Cristo Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! Amém? Você foi salvo pela graça. Por meio da fé. E essa semana você vai ser abençoado. Não pelo que você faz ou vai fazer. Você já é abençoado pelo que Ele fez. Você crê assim? Sabe qual é o testemunho dos irmãos? Pastor, a gente sai do culto leve. Quem vai sair leve daqui hoje? Porque o jugo do pecado não está mais sobre a sua vida. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Peça a Deus e essa revelação vai crescer todo dia na sua vida em nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.